0: Ein Podcast, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu bilden. Der Kopfkinokast. Rollenspiel für die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinokast. Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grashoff. Und bei mir heute im, im, in unserem kleinen virtuellen Studio ist der Mann, der schon mehr Monster erlegt hat als Gerald von Riva. Niemand geringeres als Fabian Maurischat. Hi, grüß dich, Fabian. Ja, hi, David. Man nennt mich auch den Witscher von Wuppertal. Der WW. Nicht der Wupp, Wupperwitscher. Der, der Wupperwitscher. Ja, Oder
1: der Witscher.
0: Vielleicht ist Wuppertal ja auch Witchertal. Das kann sein, ja. Man weiß es nicht. Also manchmal, wenn man so durch die Innenstadt geht, dann äh, sieht man schon das ein oder andere Monster. Aber ich will jetzt dich hier meine Stadt dissen. Ja, schön, dass du da bist und schön, dass wir uns wieder hier von Angesicht zu Angesicht am Rechner sehen können und äh, heute versuchen wir mal eine technisch astreine Folge hinzuhauen, äh, hinzumachen. Ich drücke uns die Daumen, weil
1: jetzt, jetzt sind wir auch nicht mehr beim Cyberpunk-Thema. Da genau. sind wir wahrscheinlich bugfrei. Genau, und, ich denke und, äh, auch,
0: ja. Easy. Ja, wir sprechen heute tatsächlich über Monsterbücher. Das war äh, ein Thema, das wir schon länger an, anreißen wollten, weil Monsterbücher einfach irgendwie so ein Stück weit dazugehören und sie auch, äh, ja, einfach cool sind. Und ich glaube, jeder, der Rollenspiele spielt und jede, die gerne die Würfel mal auf dem Tisch rollen lässt, ähm, ja, hat eine gewisse Vorliebe für Monsterbücher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da draußen irgendeinen, eine oder einen Rollenspielenden gibt, der sagt so, oh, Monster finde ich langweilig. Und deswegen dachte ich mir, wir reden heute mal darüber. Was, was war denn so dein, dein erstes Monsterhandbuch? Kannst du das noch genau definieren? Ich
1: glaube, das war tatsächlich von äh, D und äh, von AD&D natürlich das monster Kompendium auf Deutsch. Ähm, das äh, hatte ich sogar, äh, das habe ich sehr in Ehren gehalten und das habe ich sogar irgendwann mal neu binden lassen, als es so in die, in die Binsen gegangen ist. Mhm. Und das ist echt ein... ein schon ein ziemlich cooles Buch gewesen. Also ich habe da sehr, sehr gerne drin geblättert. Auch wenn aus heutiger Sicht die Illustrator- Illustration ja so mehr so zweite, hm, dritte Wahl wären mhm. sozusagen. Es,
0: ähm, aber irgendwie ist es mir doch sehr ans Herzen gewachsen. Ja, ich, ich muss sagen, ich, ähm, ich, ich da kommen wir wieder mal zum Thema, dass ich ja kein großer AD&D-Spieler war früher. Das war ähm, tatsächlich äh, irgendein DSA-Buch. Ich glaube, äh, irgendwas mit Kreaturen. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau mm-hmm. den
1: Titel. Ich glaube, das müsste die Kreaturen des Schwarzen <lacht> sein. Ja, genau. Sein. Ich,
0: ich glaube, dass das war's. Und äh, auch da kann ich mich daran erinnern, dass die Zeichnung halt auch eher aussah, als hätte jemand die mit den Zähnen gemacht. Aber ähm, ja, es war halt irgendwie cool. Aber ich muss auch zugeben, dass meine, meine Liebe für Monsterbücher Dann entfacht wurde mit DD3, als wir angefangen haben, DD3 zu spielen. Und seien wir mal ganz ehrlich, ich glaube, es gibt kaum ein Spiel, für das es nicht mehr, also es gibt kaum ein Spiel, für das es mehr Monsterbücher gibt, als das äh, altehrwürdige Dungeon Dragon. Vielleicht, vielleicht noch äh, Pathfinder, aber ich glaube nicht.
1: Nee, das bezweifle ich auch. Ich meine, allein wenn man D&D hat, hat man ja eigentlich auch wirklich über 40 Jahre Geschichte und äh, Monsterbücher gehören da eigentlich seit seit der Stunde Null, wie man so schön sagt, äh, ununterbrochen dazu. Und die sind dann ja auch immer, es reicht ja nie ein genau. Monster-Compendium oder ja. ein Monster-Manual, sondern da musste dann ja irgendwie noch der Fiend-Folie dazu ja. und der Monster-Manual 2 und dann Monster-Compendium. In, Genau in, genau, in ADD-Zeiten ja. in den 90ern, da kam dann auch noch das Ravenloft Monsterbuch, das Dark Sun Monsterbuch, ähm, die Planescape Monsterbücher, ja. die sind allerdings, ähm, die ragen äh, in mehrerer Hinsicht hina- heraus, weil die da haben sie halt mal wirklich ähm, mit dem Tony Dieter Litzi... Ähm, einen hervorragenden Illustrator äh, damals an, an Bord geholt, der auch unglaublich gut ähm, was rausgeholt hat aus diesen aus diesen teilweise ja irgendwie eigentlich doch seltsamen Monsterideen. Mhm. Also ich meine der der Holyfant, das ist ein, ja, gut. Ein, ein heiliger kleiner Elefant. Ja. Das ist ein Witz eigentlich, ja. aber der hat dann trotzdem irgendwie eine schöne Idee dazu ja. gemacht oder halt einfach aus dem Höllenschlund Scheusal, das wir sehr schätzen. allein vom Namen her, halt ein fieses Ding mit Zähnen und Klauen, das auch noch irgendwie fies grinst. Also nicht nur aussieht wie so ein ein doofes Monster, sondern halt wie wie wirklich so ein Höllenfürst.
0: Ich ich, ich muss auch zugeben, dass ich das äh, sehr faszinierend finde, wie viele Monster man inzwischen vermutlich ja auf die Rollenspielgemeinschaft losgelassen hat da draußen in diesen verschiedensten Varianten. Also ich sage jetzt nicht nur D und D, ich sage nicht A und D, ich, ich sage auch nicht Pathfinder, sondern ich sage einfach auch nur D20. Weil ich glaube, in der, in der D20-Zeit kamen so viele Monsterbücher raus, Creature Collection hier und äh, ich glaube, mit 5E geht es jetzt auch weiter. Dann gibt es dann plötzliche Tomb of Beasts und den Creature Codex und äh, da gibt es halt wirklich tausende von Monstern da draußen. Und äh, gerade so, wenn man so die allerersten äh, Monsterbücher sieht äh, für D&D, sind natürlich viele Sachen einfach auch so ein bisschen aus der, ähm, aus der Mythologie geklaut worden. Also ich sag mhm. mal so ein bisschen äh, so der J.K. Rowling-Effekt. Wir klauen uns einfach mal alles zusammen und machen was Schönes draus. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die es meiner Meinung nach oder meinem Verständnis nach vorher nicht gab. Sowas wie den Eulenbär zum Beispiel. Also ist ja auch einer dieser typischen dd D. Äh, Dinger, also ich weiß nicht, ob es da.
1: Ja, genau, eins von den, äh, ich glaube, man, ne, sagt man ja gerne, die ikonischen Kreaturen. Genau. Und warum wieder jetzt Gary Gygax oder wer auch immer von diesen Urvätern da jetzt auf die Idee kam, irgendwie Eul und Bär zu kombinieren, ja. ähm, keine Ahnung. Aber es ist schon halt irgendwie was Originelles. Das ist auf jeden Fall, also, ja. Ja. Ja, wobei halt auch noch Sachen wie der Betrachter, die sind genau. ja auch äh, auf, auf deren Mist ja. gewachsen. Ähm, die Mimik. Das Rostmonster der Mimik, also das ist schon, das sind halt. Eigentlich ist das schon irgendwie sehr cool gewesen, weil man hätte ja sagen können, wir machen ja Fantasy, wir nehmen jetzt einfach Greife, Drachen, genau. Trolle, ja. also alles, was man so kennt. Ja. Ähm, da hätte man ja eh genug gehabt. Aber die haben dann einfach auch noch mal halt irgendwie äh, die diese ich traue mich gar nicht, es zu sagen, die Bulette oder The, the,
0: bullet, the bullet oder wie auch immer ja.
1: oder The Bullet, ich, ich weiß nicht genau, wie es gedacht ist ja. auszusprechen, der Landhai, ja, <lacht> wie genau. dann die schöne deutsche Übersetzung war ähm, und so weiter und so fort. Die haben ja die seltsamsten Dinge erfunden, wobei es zum Teil dann ja auch so im Oldschool-Dungeon-mäßig auch war, das waren Viecher, um die Gruppe äh, in den Tod zu reißen. Ja, ja, irgendwie. das ist richtig der Boden ist ein Mimik, die Wand ist irgendwie so ein Viech, das sich Gestalt verändern ja. kann, die Decke ist noch irgendwie so ein, also teilweise sind das ja auch irgendwie Kreaturen, die nur als fiese Todes Monster gedacht das ja, halt waren.
0: lebende Fallen sozusagen. So ein bisschen ja. wie fleischfressende Pflanze oder sowas. Ähm, lustigerweise äh, kommen wir gleich dann noch mal zu, wenn wir so ein bisschen die, die, die neue Generation von, von, von äh, Monsterbüchern besprechen, weil ich habe jetzt auch ein bisschen ja mich in dieser USR-Sache ein bisschen reingearbeitet. Dann gibt's halt zum Beispiel auch hier ein Buch, das heißt Isle of the Unknown. Ähm, das ist eigentlich ein Hexcrawl. Das sind irgendwie, also das ist so eine, so eine Insel. Das sind einfach irgendwie Hexe, tausend verschiedene Hexe. Also kleine Hexe eine kleine Sechsecke. Sech- Hexagon, genau. könnte man kleine vielleicht Hexagone. sogar sagen. Und äh, also die, die Insel ist voller, voller Monster. Also. Da kannst du keinen Schritt machen, um nicht irgendwie Es ist halt fast, fast wie Australien, könnte man fast sagen. Ähm, und die haben halt auch äh, ganz viele Mischmonster. Aber dazu kommen wir gleich. Also als auch völlig kranke Sachen. Ich sehe jetzt, ich habe es einfach ausgeschlagen. Es gibt einfach hier so eine, eine Ratte, die äh, Ich weiß nicht, ich versuche dir das hier mal in die Kamera zu halten. Ja, ja die
1: Kamera stellt sich gerade scharf. Okay. Ist das eine Mischung aus Ra- Ratte und Hamster? Oder ist das eine gewichthebende Ratte? Das ist <lacht> Leider
0: total pixelig. <lacht> ja, ich, ich erkenne das, das ist die, so die Kamera hier. Aber es ist eine Ratte, die halt statt Hände oder Pfoten vorne halt zwei Äxte hat. Also einfach so völlig, ja, völlig kranke Kalamotten klar. halt. Aber Ratten- und Axtkampf, ja. das ist äh, so naheliegend. Ja, aber das, das gehört irgendwie auch so ein Stück weit dazu. Einfach so diese mhm. kranken Erfindungen, äh, auf die man zurückgegriffen hat. Einfach nur, um sie den, den Spielenden halt als Herausforderung, so vor die Füße zu werfen. Und davon haben natürlich einfach diese Monsterhandbücher halt immer schon gelebt. Und ähm, ich glaube, ähm, gerade so in den Anfängen, gab es ja auch viele so so, so Bücher wie zum Beispiel, ich glaube, Deities und Demigods, wo dann plötzlich auch Götter irgendwelche Werte hatten, so nach dem Motto, äh, was einen Wert hat, kann man auch töten. Genau, wenn
1: du Level 20 bist,
0: dann legst du dich mit Zeus an. Genau, und dann hattest du dann die Cthulhu-Kreaturen noch drin, ich glaube, teilweise sogar noch Elric von Mellie Bonnet in irgendeinem Buch Ah ja, und das
1: gab dann, glaube ich, auch äh, ähm Leichte
0: Rechts, äh, genau, genau Und äh, Feindfolio gab es, dann gab es dann die ganzen Dämonen, was dann so ein bisschen auch dieses Satanic Panic äh, mhm. ja, mit, mit an, angefacht hat, dass die Leute plötzlich dachten, wir äh, also die Rollenspielgemeinschaft würde da irgendwelche Dämonen am Spieltisch irgendwie heraufbeschwören und meistens waren es eh nur Pizza. Aber mhm. Das war schon, also es ist schon so, dass natürlich auch so so eine gewisse Strangeheit immer auch so ein Stück weit mit dazu äh, gehört hat, wie ich finde. Mhm. Und es gibt erstaunlicherweise so viele verschiedene Kreaturenbücher. Ich ähm, habe mal versucht, mir so einen kleinen Überblick zu verschaffen, einfach mal mal zu gucken. Aber das ist fast unmöglich, weil fast wirklich jedes Rollenspiel sein eigenes Kreaturenbuch hat und sein eigenes Monster. Ja, und wenn
1: es irgendwie genau, und wenn es irgendwie ein bisschen besser läuft, dann, dann kommen da ganz schnell irgendwie äh, noch mal drei, vier Erweiterungen genau. dazu. Und in jeder Edition gibt es sowieso ein neues. Ja. Also das ist definitiv ähm, ja diese diese List Monster äh, Auflistungen gehören da einfach zur. Zur DNS der verschiedenen, der, der, des, des komplexen Idees, der, der Idee-Rollenspiel genau. ja. einfach dazu.
0: Ja, das finde ich aber, ähm, wie so, ich finde das ganz gut, was, wie es jetzt äh, bei, äh, bei der äh, Fünfer-Edition gehandhabt wird. Da gibt es natürlich wieder welche, <lacht> aber es gibt halt nicht wie in der Dreier- oder drei fünfer halt Monster-Compendium 1, 2, 3 und 4, sondern da gab es halt das Monsterhandbuch. Das waren halt so das Grundbuch, wo halt alle wichtigen Monster drin waren. Dann kam noch irgendwie Volo raus und Morde keinen. Mhm. Wobei das aber ähm, schon auch mehr so, es waren zwar natürlich auch Kreaturen da drin, aber es wurden auch mal so äh, Horte von irgendwelchen äh, Betrachtern beschrieben und so. Also nicht nur einfach eine ne reine äh, Auflistung von Monstern, sondern tatsächlich so ein bisschen so erklärt, wie die leben und, und was sie ausmacht und so. Also sie wurden mehr so als Kreaturen gesehen und weniger als, als Schlachtplattenmonster. Das fand ich ganz cool. Mhm. Und da gibt es ja jetzt auch jetzt kein äh, äh, Multiversum. Also, die ich glaube, mm, Monsters of the genau.
1: Multiverse.
0: Und ähm, ja, das, das reicht dann aber auch, finde ich, tatsächlich erstmal für DD5. Und dann gibt es natürlich auch noch, wenn ja. man Bock hatte, ja immer noch Tome of Beasts und kreaturen ähm, ja, Es gibt einige 5e
1: Sachen. Und ich muss auch sagen, ähm, in meiner Ravenloft-Runde, da äh, packt der Spielleiter manchmal Sachen aus, die ich gar nicht kenne. Und das ist für jemanden, der ungefähr seit über 20 Jahren DD spielt, eigentlich eine ziemlich coole Sache. Dann hatte ich irgendwie schon mal versucht, mit meinem Kleriker irgendwelche Sachen, irgendwelche Monster zu vertreiben, weil die halt einfach aussahen wie Untote. Und das waren ja gar keine. Und das ist halt ähm, Kacke für die Runde, aber es ist am Spieltisch, finde ich, es ist ein ziemlich cooler Mhm. Effekt, weil man wundert sich dann und das ist dann halt wieder so eine Begegnung mit dem, dem Unbekannten. Und das Finde ich bei Monstern eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsding, was halt gerade diese, diese außergewöhnlichen äh, Bücher irgendwie, die jetzt irgendwie zum Beispiel von Sword und Sorcery rausgebracht worden sind für die Dreier-Edition. Also einfach, dass man mal so ein paar Monster hatte, die man halt nicht kannte, die halt nicht mhm. irgendwie im Monsterhandbuch oder die man nicht halt schon mal irgendwie sechsmal begegnet ist. Ähm, auf der anderen Seite. <lacht> bin ich eh ein Freund davon, und das hatten wir ja so ein bisschen bei dieser Beyond the Wall-Actual-Play-Geschichte, äh, äh, mal so ein Monster einfach auch mal, wie ein Monster zu beschreiben. Also nicht einfach irgendwie, jetzt sind jetzt hier sechs Goblins, äh, ihr würfelt mal Initiative, sondern die irgendwie so horrormäßig so ein bisschen mit einzubauen. Weil Goblins sind halt fiese kleine Kreaturen mit langen Fingernägeln, die dich halt nachts töten möchten. So, und mhm. ähm, ich glaube, das geht nur bis zu einem gewissen Grad bei D&D, weil D&D, gerade jetzt halt 5E, ja natürlich auch darauf dann irgendwann ausgerichtet ist, halt so dieses große Ding zu machen. Aber es ist ja schon cool, wenn man es irgendwie, keine Ahnung, mit so einem Spektralgeist zu tun hat. Man weiß noch nicht so genau, wie man es töten kann. Und die Angriffe mit deiner normalen Waffe machen nichts aus und so. Also, dass man so ein bisschen mehr Pep in die Liebesbeziehung reinbringt zwischen den Spielen <lacht> genau. und, und, und der Monster. Ähm.
1: Ja, das war tatsächlich auch in dem äh, uralten ravenloft compendium fand ich das war ein richtig guter Hinweis. Da stand dann irgendwie so selbst so eine Begegnung mit Ogern. Da musst du nicht sagen, mh, ja, da stehen zwei Oger an der Brücke, sondern das sind grob schlechtige humanoide. Genau. Die sind irgendwie über, die sind übermenschlich groß und haben irgendwie schauen euch aus ihren kleinen verschlagenen Augen an. Ähm, also das war dann so ein, auf einmal halt so ein so ein äh, Begegnung mit dem Unbekannten. Genau. Und was, was natürlich für ein Horror-Setting eigentlich schon fast so Pflicht ist, ist aber auch in einem Fantasy-Setting oder, weiß ich nicht, oder in einem Science-Fiction-Setting mhm. ja eigentlich ja, gut, ja, weil ja. vielleicht greifst du da nicht sofort genau. an auch, sondern, sondern überlegst erstmal, du, kannst du mit diesen Viechern interagieren mhm. oder was ist das überhaupt? Also, ja. deswegen finde ich so, n, nicht, nicht gleich zu sagen, ach ja, das ist hier irgendwie ne, ein Gnoll, der hat Level, der hat irgendwie zwei hit ist und. Äh, ja, macht mal, ja, ja. sondern halt einfach irgendwie das ein
0: bisschen offen zu äh, gestalten, auch diese Begegnungen. Ja. Ja, es ist halt, ähm, man, man entfernt sich so ein bisschen vor diesem Videospiel-Flair, äh, was man manchmal so hat, mhm. wenn man äh, D&D spielt. Ähm, ich habe tatsächlich mal überlegt und auch mal damit angefangen, mal D&D-Monsterbücher äh, zu sammeln. Aber dann habe ich echt gemerkt, was für ein Fass ohne Boden das ist und wie viel äh, Meter Schrank ich vermutlich dann auch brauchen würde dafür. Also ich habe jetzt äh, auch wieder ein bisschen reduziert, ein paar Sachen wieder weg, wegverkauft und so. Ich habe jetzt gerade ganz neu irgendwie für kleines Geld das Monsters of Ferun, also die Monster von Ferun, äh, nochmal irgendwie für, glaube ich, 18 Euro geschossen irgendwo. Einfach weil ich ja diese Forgotten Realms Bücher ganz gerne mag. Noch so ein altes AD&D Buch habe ich noch hier. Und weil, wie gesagt, wenn du einmal damit anfängst, ich glaube, dann kannst du dir drei Regalmeter nur mit Monsterbüchern vollkleistern und nur für D&D 3. Und da spreche sprech ich nicht von, von Warhammer und von, äh, von, von Sword and Sorcery und DCC und keine Ahnung, was es da draußen alles an, an Büchern noch gibt. Also das, ich habe mich ja ein bisschen umgehört in der Community und äh, zum Beispiel das Warhammer-Buch, ich komme jetzt gerade nicht auf, das, äh, auf den Titel, scheint wohl auch ziemlich b- 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 beliebt zu sein. Irgendwas, glaube ich, mit mhm. äh, Bestien aus der alten Welt hast das, glaube ich. Und äh, ich glaube, wenn du damit einmal anfängst, dann weißt du gar nicht mehr, wo du aufhören sollst mit der Sammlung.
1: Naja. Ja, mich lese ja auch gerne Monster kompendien aber es wäre halt auch, wenn man anfängt, die zu sammeln, dann, dann hat man einfach was zu tun. Ich habe, glaube ich, ähm, von äh, AD&D, ich glaube nicht, dass ich alle deutschsprachigen habe, aber ich habe einfach Da auch irgendwie so zehn, glaube ich, grob. Und das ist halt auch immer immer wieder ganz nett, wenn man da äh, ein bisschen durchblättert. Ähm, Also, weil ich weiß auch nicht genau, ähm, warum, aber ich finde, die sind halt irgendwie auch ähm, eine gute Lektüre. Also vielleicht, weil man sich auch gerne ähm, so Beschreibungen von diesen Monstern, die sind ja oft irgendwie doch ganz kreativ. Also wenn er jetzt nicht nur einfach steht, die Nicht nur äh, die Werte da stehen. Genau, nicht nur die Werte, sondern halt auch so ein bisschen Story. Das gehört, denke ich, halt auch immer noch dazu. Ja. Also, dass man einfach auch weiß, was machen genau. die so in der in der Fantasy-Welt. Ähm, ja. Dass man als Spielleitung da einfach auch entweder schon direkt eine Abenteueridee hat mit den Monstern oder dass man halt einfach weiß, wo die ja, wo die auftauchen können, was die so
0: machen. Genau, das ist ja das, was ich halt tatsächlich an diesen, an diesen äh, neuen 5e-Büchern äh, ganz cool fand, dass es halt einfach dann um, um mehr nur, also nicht nur darum ging irgendwie um, um, um Werte und äh, um Angriff und Verteidigung, sondern tatsächlich als auch, auch wie die leben und so. Äh, da wurde auch in unserem kleinen äh, kuscheligen Discord-Server, also falls ihr mal Bock habt, kommt einfach mal vorbei, das äh, Haklopedia auf Beasts mal empfohlen. Und ähm, ich glaube, das ist auch eins so ein, so ein Buch, was halt, ich glaube, für ähm, ach, äh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen.
1: Das ist, glaube ich, für, Hack- für Hackmaster.
0: Hackmaster. Hackmaster. Spiel mit dem Hackfleisch. Nee, für Hackmaster. Und ähm, das ist halt auch mit viel Beschreibung und und wo kann man diese Monster treffen und, äh, und, und das ist halt, sowas finde ich halt cool. Und das, ähm, finde ich, äh, macht mir manchmal sogar mehr Spaß zu lesen, halt als einfach nur einfach so blöde Monsterdinger. Natürlich ist natürlich immer auch wichtig, wie die Illus sind. Ich glaube, das ist auch so ein entscheidendes Ding. So ein schönes Monsterbuch blättert sich natürlich einfacher als ähm, wenn es irgendwie so ein bisschen äh, oldschoolig ist. Naja,
1: genau. Wobei äh, wichtig ist, finde ich tatsächlich, dass es irgendwie Illustrationen gibt, weil durch so eine reine Bleiwüste, ähm, das macht halt einfach wirklich sehr wenig Spaß. Also ähm Wobei halt ähm, die Sache immer ist, ob man die Illustration dann tatsächlich der Spielrunde zeigt. Also manchmal bietet sich das vielleicht mhm. an, ähm, aber manchmal halt eben auch nicht, weil du willst dann ja das Unbekannte genau. ein bisschen forcieren. Ja. Also das ist dann auch so ein, ähm, eine Überlegung. Ja. Ähm, wie, die Illustration ist die, die, sieht zwar super aus, aber will ich dir dann wirklich trotzdem der Runde zeigen? Krie- oder wissen die dann gleich, genau. äh, was sie da machen sollen? Oder ist es vielleicht sogar irgendwie ganz sinnvoll, weil wenn es jetzt nicht so ein typisches Monster ist und das erkennen die, äh, sondern irgendein Unbekanntes und dann haben sie vielleicht noch eine Idee, ähm, okay, warum hat das, das trägt ja irgendwie, keine Ahnung, Knochen von Menschen ja, okay. oder von Zwergen oder was weiß oder ich. Oder warum hat die Ratte Äxte? Äh, 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 warum, warum hat die Ratte Äxte? Äh, als, ja, ja, als Hände, genau. Ja, ja. genau. Ja.
0: Also ich, ähm, ich, ähm, äh, Ja, ich ich finde aber, man kann auch durchaus einfach mal nach dem Abenteuer dann so Bilder auspacken, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man sagt so, okay, hier, schau dir das Moped mal an. Ein weiteres Buch, was uns äh, sehr äh, ans Herz gelegt worden ist oder was uns auch empfohlen wurde, was ich auch mal im Schrank stehen hatte, war von ähm, Cthulhu, das Maleus Monstrorum. Da bin ich auch gerade dabei, zu überlegen, ob ich mir die neue Ausgabe mhm. nochmal hole. Die gibt es, äh, glaube ich, gerade äh, ungefähr 50 Euro. Das sind halt alle Wesen und alle Götter von Cthulhu drin. Auf der anderen Seite bin ich aber auch gar nicht so der Cthulhu-Freak. Aber das ist halt wieder so ein bisschen so dieses, ach, sieht gut aus, man hätte es gerne im Schrank stehen. Mhm. Aber ich, als Gegenangebot werfe ich jetzt einfach mal ähm, S. Petersens Bestimmungsbuch der unaussprechlichen Kreaturen in den Raum. Das, äh, Ach ja, zeig mal kurz, ich
1: glaube, das kenne ich nämlich. Ah ja, genau. Das gibt's, mhm.
0: Sogar für 20 Euro relativ günstig. Und ähm, Das ist halt auch über die Kreaturen und die Wesen äh, aus aus dem Cthulhu-Universum. Und das ist halt so ein bisschen so geschrieben, so nach dem Motto, du hast halt irgendwas gesehen, du möchtest gerne wissen, was es ist und es dann bestimmen. Und ich finde das erstmal sehr hübsch. Also es sieht sehr gut aus. Es gibt äh, tolle Zeichnungen, Größenvergleiche und halt kaum Werte. Sondern es geht nicht um die Werte, sondern es geht darum, was diese Wesen ausmacht und äh, wie sie sich verhalten. Und sowas mag ich total gerne. Und das ist halt eigentlich ja... Fast eher Literatur, also es ist fiktive Literatur, mehr als es jetzt zum Beispiel einfach so ein, so ein Monsterbuch ist und so. Und das mhm. ist sowas für ich total toll und äh, ich glaube, das wird mir auch erstmal reichen. Ja,
1: ähm, da kann ich natürlich mal einen kurzen Ausflug machen äh, in die
0: Geschichte, wenn das ja, passt. Gerne. Weil die ersten... Mal, wir müssen also, wir brauchen dafür auch noch so, so, ein, so ein Jingle, so. Dam, 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 Fabians kleine Geschichtsstunde. Dam, dam, dam. Genau, und dann so eine Erzählerstimme, die sagt, so, das war einmal vor langer,
1: langer Zeit. Nein, wenn du ähm, von Monsterbüchern als Literatur sprichst, dann ist das ja, dann gab es das ja tatsächlich. Es gab ja im Mittelalter und auch schon in der Antike diese Bestiarien. Das ist ja kein, kein Wort, das irgendwie Gary Gygax sich ausgedacht hat, sondern das waren halt wirklich so naturwissenschaftliche Beschreibungen von, von Kreaturen und Viechern auf der ganzen Welt oder auch zum Teil Reiseberichte. Es gibt irgendwie Jean of Mandeville ähm, oder Jean von Mandeville, ähm, komplett fiktiv erfundener Mensch, der war nie, der hat es nie gegeben. Mhm. Aber es gibt seine Reiseberichte und der hat dann irgendwie in den fernsten Winkeln der Welt hat er Menschen mit Hundeköpfen getroffen und über die äh, berichtet dann auch diese, diese Chronik, wie die leben, was die machen, dass die irgendwie ihre Gefangenen aufessen. Aber ansonsten irgendwie religiös und ähm, ähm, die gottesfürchtig sind oder sowas halt. Also, das gab es ja irgendwie schon immer oder so, Naturbeschreibungen, in denen dann steht, ach, da es echt wunderbare Storys, mhm. wie dann, dass dann der, der Elefant, nee, der, äh, der Elefant ist die bevorzugte Jagdbeute des Drachen <lacht> oder sowas halt. Und das Einzige, vor dem ein Drache Angst hat, ist, glaube ich, der Panther, ja. weil der der süße Atem des Panthers ihn tötet. Also, okay. das ist auch Mega bizarr, das steht eigentlich dann auch irgendwie, ähm, könnte dann auch neben einem Eu- Wenn so ein Eulenbär da drinstehen würde in so einem Buch, dann würde man sich auch gar nicht mehr groß wundern. Weil, naja, klar, irgendwie
0: Drachen gab es nicht, aber man hat vermutet, die gibt es ja irgendwo in Äthiopien mhm. vielleicht oder so. Ja gut, es gab, es gab, es gab ja auch Dinosaurier, m- also ist mal ohne Scheiß. Wenn es Dinosaurier ja, gab, warum? Wobei, ich habe letztens irgendwie gehört, dass Dinosaurier ja auch erst super spät entdeckt worden. Also wir wissen erst seit, äh, keine Ahnung, 100 Jahren. Ich glaube erst so seit dem,
1: ja, so seit dem 18. Okay. Jahrhundert, glaube ja. ich. Aber ne, das ist ja auch, also da war ja schon, da gab es ja schon Wissenschaft genau. und so. Ähm, allerdings kann es ja durchaus sein, dass Leute schon vorher irgendwie mal die Knochen genau. ausgegraben ja. haben und die wussten halt nicht, was ist das denn jetzt? Es gibt ja auch so die Theorie, weil zum Beispiel im Mittelmeer gab es auf diesen Inseln ähm, wohl irgendwann mal Zwergelefanten. Oh, cool, ja. Ist total Klingt total niedlich, <lacht> die sind halt leider ausgestorben. Ja. Und äh, das, was halt übrig gebläu, geblieben ist, sind so komische Schädel <lacht> mit so einem großen Loch mitten in der Stirn, weil da halt der, der Rüsselansatz okay. war. Und es kann sein, dass irgendwann Leute, die ausgegraben haben und gefunden haben und gedacht haben, ja, ein äh, Riesen mit so einem Ach, Loch ah, in Zyklopen. der Stirn. Nee, Zyklopen ah, cool, ja. Also das ist zumindest so, ja. so eine Theorie. Ja. Äh, keine Ahnung, ob die plausibel ist, aber na ja, gut,
0: das zeigt halt einfach, dass die Leute sich irgendwie immer so ja. an Monster g- geglaubt ja. haben oder gedacht haben. Es gibt ja auch einen Narwal, warum soll es halt auch nicht ein Einhorn geben? Also wenn so ein Fisch mhm. schon so ein Ding haben kann, dann kann doch auch ein Pferd so ein Ding haben. Ä- ä- ein Meeressäugetier. Meer- Entschuldigung, Meeressäugetier. <lacht> das war Fabians kleine Klugscheißerunde. Tün, tün, tün. Ja, äh, ja, gerne. Äh, 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 nein, ich finde, äh, ich finde, Monsterhandbücher haben natürlich auch verschiedene Funktionen. Also ich ich, ich glaube, zum einen hat es natürlich die Funktion, wenn man sowas spielt wie wie D&D oder Pathfinder oder Starfinder, oder Starslayer, <lacht> ich höre es auf. Aber wenn man halt sowas in der Art spielt, dann braucht man halt Herausforderungen. Also ich glaube, da gibt es halt immer diese, einfach dieses, dieses reine Mathematische mit den Werten, was, was brauche ich dafür, es muss ausbalanciert sein. Das ist natürlich auch immer eine, eine Heidenarbeit, so ein Spiel, so Monster halt auch einigermaßen äh, auszubalancieren, sodass äh, die Spielrunde da auch Spaß mit hat. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, Monster, vielleicht eher für, für Horrorrollenspiele oder für, für ja, irgendwas Düsteres oder für, für andere Gesch- Arten von Geschichten, die jetzt nicht so wertintensiv sind. Da möchte ich einfach mal so Sachen in, in den Raum werfen, wie äh, Cthulhu, wie Monster of the Week, äh, Supernatural, also ne, also diese ganzen klassischen Monster in Anführungsstrichen, also alles, was äh jetzt nicht mit der Fantastik zu tun hat, sondern die Sachen sind, die wir unter unseren Betten vermuten. Und da gibt es ja auch äh, ein riesiges, eine riesige Auswahl an, an, an Monstern, von Vampiren, Werwölfe Und ich gibt ja schon, glaube ich, tausend verschiedene Arten auch von Vampiren und so. Und,
1: ja, genau, so ganz viele äh, Sagen von Wiedergängern, genau. von, ne, von Leuten aus dem Grab kommen und sich irgendwie von den Lebenden ernähren. Genau.
0: Und ich finde, da gab es bis jetzt immer relativ wenig gutes Zeugs. Also ich finde auch Cthulhu natürlich, da gibt es halt diese ganzen Cthulhuiden-Wesen, aber wenn man wirklich mal so ein Monsterhandbuch gesucht hat für für zum Beispiel sowas wie Monster of the Week oder sowas, da gibt es hier und da mal, es gab ja auch das Supernatural-Rollenspiel, da gab es dann auch irgendwie natürlich auch ein Bestiarium innen drin. Aber ähm, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass sich gerade für solche Spiele einfach normale Literatur relativ eignet. Also wenig... ähm, wenig tatsächlich äh, Monsterbücher, sondern äh, es gibt zu so, so Supernatural zum Beispiel, so Supernatural Book of Monsters, Demons, Spirits and Ghouls, was ich sehr empfehlen kann. Das kriegt man, glaube ich, auch für okay. 12 Euro bei, äh, bei, bei, äh, bei äh, beim großen A. Und ich habe das auch oben neben dem Bett liegen. Und äh, da sind halt die ganzen Monster, die halt da drin vorkommen, aber halt mit mit Anekdoten und mit irgendwelchen Bildern von irgendwelchen äh, Schutzkreisen, mit denen man sie äh, fernhalten kann. Also einfach so Fiktion. Aber ich finde, Fiktion ist halt geil, weil man diese Fiktion halt ja auch benutzen kann. Und es gibt, glaube ich, da draußen Mhm. auch tausend verschiedene Bücher über Dämonen, über Geister, über, über Monster, über Mythen die man auf, aus dem man halt wirklich aus den vollen schöpfen kann ohne dass man da jetzt unbedingt ein äh, separates Monsterhandbuch für haben muss
1: genau letztendlich hast du ja eh mal die Werte für diese Standardmonster äh, und dann kannst du die da so ein bisschen anpassen und ich finde ähm Manchmal kann man auch gar nicht alles da reinpacken, was man vielleicht gerne hätte, wenn du jetzt irgendwie sowas wie die, die Aliens in, den, in, den, in der Alien-Reihe mhm. hast. Ähm, die sind ja auch mehr Horrormonster, genau. da haben die vielleicht irgendwie Werte wie, weiß nicht, Hitpoints, whatever. Ja. Ähm, aber was die dann halt letztendlich alles vielleicht noch können, ähm, das äh, finde ich, kann man dann als Spielleitung vielleicht auch so ein bisschen offen halten, was so i- ihre Spezialeffekte sind. Also ob die jetzt im Dunkeln sich... Seh, ob die ja, Lupen ja, genau. sehen können oder ja. die an der Decke lang krabbeln können ähm, und so weiter und so fort. Also das sind auch ähm, so Sachen, finde ich, da sollte man sich äh, äh, spielleitungsmäßig auch nicht einschränken lassen von irgendwelchen Beschreibungen. Nee,
0: das ist richtig. Und ähm, da wurde mir auch <lacht> empfohlen und da habe ich mir direkt mal das äh, PDF zugeholt. The Book of Unremitting Horror. Ich glaube, das gibt es auch irgendwo beim RPG. Äh, ne, wie heißt der? Äh, wo es die PDFs gibt, in dem, in dem Laden drive um, genau. through RPG rpg drive für 12 so. Dollar mhm. oder sowas. Das ist gibt es, glaube ich, einmal für D20 und einmal für Gumshow. Gumshow ist so eine Art Investigativ-Rollenspiel und äh, klar, die, die, die Viecher haben da auch Werte, Aber die sind gar nicht so entscheidend, sondern was ich entscheidend finde, sind tatsächlich, da gibt es halt einfach so ähm, so, so Bereiche, die zum Beispiel sowas wie, ähm, also die ihre ihre Fähigkeiten zum Beispiel irgendwie aufzeigen, was sie halt können, aber auch zum Beispiel wie, woran man Opfer erkennt. Also da gibt es irgendwie so eine Art, ähm, hm. wie, wie heißt das, Autopsiebericht, so Evidence Collection, was man so an, an Sachen finden kann, wo, wo was auf diese Wesen halt äh, zuführt oder Forensic Anthropology, also irgendwelche forensischen Zeichen, wo man merkt, ah, okay, komm, wenn da jetzt das Loch an der Brust ist und das Herz ausgesaugt worden ist, vielleicht ist es ja von so einem fiesen Insektenwesen. Und die sind auch wirklich fies, die Wesen, die da drin vorkommen. Und das sind halt alles Sachen, die man auch nicht wirklich kennt. Und, ähm, das ist natürlich für so ein Horrorrollenspiel, die ich ja immer auch ganz gerne mag, äh, finde ich ziemlich cool. Da gibt es zum Beispiel, ich gucke mal, ob man das sehen kann, hier so kleine, fiese Kinder mit äh, verzerrten Gesichtern, die heißen The Cooks. Also da gibt es schon fiese Moped-Leute. Und, äh,
1: mhm. Allein schon, dass diese, diese Hinweise dann für, genau. äh, für die Autopsie genau. und ähm, für die äh, Untersuchung, das ist ja eigentlich genau das, was man braucht, wenn die Gruppe jetzt irgendwie ja? ne, die Leichen untersucht. Genau. Ist das halt genau das Richtige. Also, was finde ich Mhm. tatsächlich
0: sehr cool und äh, greife inzwischen. Also, wie gesagt, ich habe da inzwischen auch einige Sachen mir mir gekauft und auch in dem Schrank stehen. Ob es jetzt Harry Dresden ist und Supernatural und wie sie alle heißen und hatte jetzt auch mal das (lacht) Buffy-Spiel. Ja, natürlich, da gibt es natürlich auch schon so eine große Reihe also an, an Sachen, die man, an denen man sich so ein bisschen äh, abarbeiten kann. Aber gerade, wenn man so ein bisschen diese außergewöhnlichen Sachen sucht, und äh, da gibt es ja ganz, ganz viele. Und das ist ja das, wo sich ja auch solche Serien wie Supernatural auch gerne mal so äh, bedient hat, ne? dass man da, mm, äh, oder klar. X dann auch mit so, mit so Mythen und Sagen, die vielleicht jetzt nicht so äh, das Normale ist, was man halt kennt. Und äh, da gibt es halt wirklich, wie gesagt, viele, viele tolle Sachen auf die man halt zurückgreifen kann. Ähm, zum Beispiel auch das, worauf Wesen basiert, also das ähm, mhm. ich bin euch immer noch eine, eine Wesen-Rätzi schuldig, weil ich <lacht> immer noch dieses Ding mit, mit dem Titel Neue Wesen kehren besser machen will, aber ja, mal gucken, vielleicht kommt es irgendwann. Äh, diese, diese, diese Bücher oder dieses Rollenspiel basiert ja auf Zeichnungen von, äh, von einem Autor äh, aus Skandinavien. Mhm, genau. Und, äh,
1: Eger Kranz heißt mit Nachnamen, genau. Vornamen habe ich gerade nicht parat. Äh, die habe ich mir auch schon ein paar Mal im Buchladen angeguckt und dachte mir, ah ja, könnte vielleicht auch mal zu Genau,
0: und das sind ja einfach tolle Bücher mit tollen Geschichten und da kann man ähm, sich ja ganz gut bedienen. Und ich glaube auch Märchenbücher sind ja manchmal auch nur Monsterbücher. Da gibt es ja auch äh, fiese Hexen, die im Wald wohnen und so. Also da gibt es schon in der Literatur auch coole Sachen, aus denen man sich halt bedienen kann, wenn man halt nicht diesen Faktor haben möchte, dass man halt jetzt... Ähm, Mathematische Herausforderungen für seine Charaktere haben möchte.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist ja wirklich die die DD-Herausforderung. Ist der Kampf irgendwie zu, zu lahm? Macht er halt irgendwie wenig Spaß und ist er zu tödlich? Natürlich auch. Also, da gibt es ja auch irgendwie dann tatsächlich sozusagen die die goldene Micke. Die Mitte, ja. Yeah. Mitte, genau. <lacht>
0: ja, ich da, Und da haben wir natürlich auch wieder so ein bisschen diesen, dieses OSR-Ding, was ich ja vorhin sagte. Das ist halt so das komplette Gegenteil. Da ist halt einfach irgendwie Herausforderung, Herausforderung. Und hier in diesem äh, Isle of the Unknown, wie gesagt, das kann ich wirklich auch mal empfehlen, wenn ihr mal so ein paar schräge Monster haben wollt. Also Insel mit Hexcore finde ich ja immer cool, seitdem ich vor Jahrzehnten mal Insel der Schrecken gelesen ah, habe. Dieses ULTD-D&D-Modul. Äh, da gibt es äh, eine zweiköpfige Taube. Da gibt es irgendwie ein <lacht> Ein, äh, da, ein, eine, eine Muschel mit Beinen. Einen, eine
1: Ja, aber ehrlich gesagt, da muss ich sagen, wieso denn eine zweiköpfige Taube? Ich, keine weil ich meine, Ahnung. eine Taube ist doch, selbst mit einem Kopf ist sie nicht gefährlich. Das stimmt, ja. Und mit zwei Köpfen ja. also, hm, ich hier, steigt wenig Gefährlichkeit auf ein kleines bisschen Kannst, mehr kannst du das erkennen
0: hier? Es ist ein, Pyramide- ein, ein Pyramiden-Vogel.
1: Also Pyramidenvermögen Vogel. Ist das äh, diese Insel, können Sie nur unter Druck? <lacht> ja, so in oder? etwa, ja. Was Aber es ist cool, das es,
0: macht auch, es macht einfach Spaß, dann halt durch dieses Buch zu blättern, sich diese kranken ja. Kreaturen anzugucken, weil irgendjemand hat sich hier ausgedacht und irgendjemand hat sich ja dann hingesetzt und die auch gemalt. Ja, und die sehen äh, eigentlich gar nicht mal und so gut aus. Und die sehen halt aus, wirklich gut sagen. aus, genau. Und das ist dann halt so ein Ding, wo ich sage: Okay, das kann ich, das kann ich, äh, das, äh, das habe ich gern. Das möcht, davon möchte ich gerne ja. mehr haben. Ich meine, und auch bei DD gibt es dann so Sachen wie den Flumpf oder sowas. <lacht> den Flumpf?
1: Mhm. Ja, das ist so eine Art intelligente Qualle, die psionisch aktiv und ich glaube sogar rechtschaffen gut ist. Also keine Ahnung, wer da irgendwie auf diese Idee gekommen ist.
0: Also, das ist die Hex 1001. Wir können das ja mal so machen wie, wie die Kollegen von, von Gruftschrecken. Schöne Grüße an, an die genau, Kollegen. Wir gehen, da wir jetzt, gehen jetzt komplett durch. Einfach alle Hexe. 1001. A two-headed quadruped pigeon. Armor 25. Shield? Ne, ich kann es nicht erkennen. Die Schrift ist zu. Armor as Shield. Dann gibt es ein paar Werte. Uh, is the size of the Shetland Pony and has bright blue plumage. It can be surprised only in one in six, this monster never leave the water. Das ist dann Die lebt auch noch, das ist eine
1: vierbeinige, zweiköpfige Taube, die im Wasser genau. lebt, was zur, was zur ich Hölle. keine Ahnung, also das ist halt... Das äh, denken die sich? Vielleicht wie die schon Also irgendwie ist es, den ich auch sehr, sehr, ist es sehr, schön. sehr cool, weil,
0: ist, weil damit kann man die Spielgruppe total gut verwirren. Genau, zum Beispiel dieser... Was ist das, das ist, ein, der, Panda? Der, das ist ein Panda, der auf zwei Beinen läuft und der super dünn ist und dann sieht es irgendwie sieht ein bisschen aus wie Christian Bale in ja. The Machinist. Das sieht also gruselig Ja, aus. Es sieht ziemlich gruselig aus, aber ich ich mag sowas und ich finde, äh, ja, Respekt dafür, dass man sich hinsetzt, sich sowas ausdenkt, sowas malt und dann auch als Buch rausbringt, dann kann ich das, ich lese das gerne, also das ist halt, ich glaube, das ist auch so ein Ding der Monsterbücher, wie du schon vorhin sagtest, ist halt einfach abgefahren und wenn es ein paar coole Ideen gibt, ähm, dann, ähm, ist das ja auch was, was einen inspiriert, finde ich, für die Sachen. Mhm. Ja, genau. Dann, dann, genau, man liest das und hat
1: dann direkt, eigentlich direkt Bock, das einzusetzen. Genau. Und ärgert sich, dass man jetzt nicht irgendwie ähm, 100 Jahre lang Rollen spielen kann, um diese ganzen Abenteuer
0: und Monsterideen noch irgendwann einzubringen. Das stimmt, ja. Ja, und wie gesagt, ich glaube, das ist auch ganz, ganz gesund, auch für meine mentale Gesundheit, wenn ich mir nicht alle monster bücher kaufe, die man so Ja, die definitiv. Man, die,
1: für deinen Geldbeutel und für deine mentale Gesundheit. Genau, ja, das ist schon,
0: äh, schon ganz gut so. Aber wie gesagt, ich ja. glaube, ähm, es, es gibt da es gibt da draußen echt coole Monsterbücher, falls mm-hmm. euch da auch noch ja. welche einfallen, könnt ihr uns natürlich
1: Ah, zum Beispiel würde mich jetzt gerade noch mal spontan an ähm, die ersten Shadowrun ähm, Monsterbücher. Yeah. Paranormal Die fallen mir ein. Allein yeah. Paranormal Animals of ähm, North America, North America. North America. Genau. und ich glaube Europa gab's yeah, auch. Ja, genau. yeah. Und ich glaube, danach gab es dann eh schon die nächste Edition und dann gab es eh wieder nur ein Monsterbuch. Aber da gab es ja kontinuierlich eigentlich mit jeder Edition ein neues Monsterbuch. Aber diese ersten fand ich einfach auch schon, die waren schön übersichtlich. Es war eine große Illustration da, die war meistens in Ordnung. Dann war da auch das Verbreitungsgebiet und zwar auf auf einer Weltkarte. Ja, Ja, stimmt. Das ist ganz cool, weil das erkennt man ja wieder, weil wenn ich jetzt naja, auf so Fantasy-Welten, äh, da habe ich jetzt nicht immer die Weltkarte im Kopf, aber so unsere, die, die, da erkennt man das ja alles einigermaßen wieder. Und was ich auch noch richtig, richtig gut fand, es war ein Größenvergleich drin. Du hast immer das Vieh im Vergleich zu einem Menschen ja. gesehen. Und das ist so wichtig, weil manches Mal äh, siehst du es ja auf einer Illustration gar nicht. Und dann sagst du ja, äh, keine Ahnung, das sind äh, irgendwie, die sind, keine Ahnung, das sind Hunde, die so groß sind wie Ratten oder Ratten, die so groß sind wie Hunde, aber das sieht man nicht, weil kein, kein Referenzbild äh, ja. angegeben ja. ist. Und da, finde ich, ist das dann schon cool. Und irgendwie dann noch oben als to- äh, äh, sozusagen die die Sahne das Sahnehäubchen obendrauf, dann auch noch dieser lateinische Name immer. Ja. Ähm, <lacht> und halt diese Grundidee, dass diese Viecher, dass diese Critter halt alle eigentlich erwachte Formen von normalen Lebewesen sind. Also du das dann so diese Idee das ist so ein Mythenwesen, aber das ist halt eigentlich nur eine mutierte Fledermaus mhm. oder eine Fledermaus die best- wenn das Magie Level der Welt wieder ansteigt, dann verwandelt sich ein Teil der Fledermäuse in Hapien. Mhm. so wie halt jetzt irgendwie manche manche Menschen sich in Trolle verwandeln. Also, das fand ich ist halt ein cooles Ding und einfach auch so Sachen wie äh, die seltsamen zunu keine Ahnung aus welcher ähm, Sprache das kommt, aber das waren ja einfach nur so Troll-Vampire äh, ja, ja, genau. oder ja. sind es ja immer noch. Ja. Allein die Idee ist äh, auch schon eine coole. Wobei bei DD gab es ja irgendwie auch, gibt irgendwie auch, keine Ahnung, Spektraltrolle. Ja. Gifttrolle, zweiköpfige Riesentrolle. Also ja,
0: aber bei, bei Shadowrun waren kritter ja immer auch noch was Spezielles, also was Besonderes. Also es ist ja, man hatte ja nicht immer oft mit Kritter zu tun. Vielleicht so als, als Wachtiere hat man den irgendwie mal gegenübergestanden. Und wenn, dann war es halt immer auch eine ne, ne Besonderheit, dass man denen äh, halt entgegen entgegentrat. Ja, das stimmt. Die hatte ich ja so ein bisschen verdrängt, die Bücher. Die gab es natürlich auch. Und ähm, was ich letztes Mal mir mal kurz in einem Katalog angeguckt habe, also im Internet, wo ich echt mal so den, den Finger so kurz gezuckt habe, ist, es gibt auch für Dr. Who so eine Art... Ähm, ja, für das, für das Rollenspiel, ich glaube, es gibt da inzwischen auch für jeden Doktor ein separates Sourcebook und mhm. ich glaube, auch, auch das ist so ein Fass ohne, ohne Boden, aber es gibt da auch ein, äh, ein Buch halt mit diesen ganzen Kreaturen drin, die 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 Doktoren halt so auf ihren Weg getroffen haben und das ist natürlich Auch auch das ist krass,
1: weil ich meine, die Tendenz ist ja wirklich fast so ein Monster of the Week Show genau. und da hat man ja wirklich fast
0: jedes, ja, ich weiß jetzt nicht, jede Episode ein, zwei Monster Ich drin. weiß nicht, ob alle da drin sind, aber es ist schon so, dass natürlich so die Klassiker da drin da drin sind und und äh, ja, mal gucken, vielleicht vielleicht hole ich mir das auch irgendwann einfach mal so als Schmöker-Ding. Das ist ja, ne, also Monsterbücher sind ja nicht nur nützlich, sondern halt einfach auch geile Bücher zum, zum Schmökern, weil mhm. ähm, sie halt sehr äh, illustrationsintensiv sind und äh, ja, auch einfach interessant sind. Anders kann man es ja gar nicht, gar nicht wirklich ja, sagen. Ja, genau.
1: Ja, und wenn du Doctor Who-Monster erwähnst, manchmal gibt es ja auch so Sachen, dass äh, einfach äh, Monster aus Filmen oder Büchern dann irgendwie in in, in Fantasy- oder in Rollenspiel-Monsterbüchern wieder auftauchen, dann natürlich ganz anders heißen, ein bisschen anders aussehen. Aber das ist immer wieder äh, ganz lustig. Aber mir fällt gerade wenig ein. Ich glaube, bei Midgard gab es ganz obskure Monster, die aus dem Film äh, The Beastmaster kamen. Ähm, aber ähm, das waren irgendwie so, weiß nicht, wie so, das klingt jetzt komisch, ja. ein bisschen wie so riesige Lappen, die Leute einwickeln und dann fällt nur noch so ein Skelett okay. raus oder sowas. Ja. Ähm, ja, wobei. Irgendwas ganz Bizarres. Ja, also,
0: ich meine, der Beastmaster ist halt ein 80 er jahre ja, fantasy film ja, ja, das stimmt. Ich glaube, der hat auch schon fast Schläfertsniveau, wenn, äh, wenn ich mich erinnere. Mhm. Wobei, ich glaube, das haben die meisten. Also, ich habe auch zum Beispiel Krull noch ganz gut in der Erinnerung, aber ich habe den das letzte Mal, glaube ich, auch in den 80ern gesehen. <lacht> Vielleicht sollte ich das nicht noch mal tun. Ähm, ja, und das ist ja, ich, ich finde es ja, ich finde es ich cool, wenn, wenn, äh, wenn Monster gerade so ein bisschen auch ja, aus der, aus, aus, aus der tatsächlichen Mythologie rauskommen. Das ist also aus, aus Mythen und Legenden, wie gesagt, deswegen äh, mag ich halt auch so Sachen wie Wesen, was ich einfach denke so, okay, cool, die haben da oben tatsächlich auch, äh, ja, viel von diesen ganzen Feenwesen und so in Skandinavien und so, das passt. Und sowas haben wir in Deutschland natürlich auch. Und äh, sowas gibt es mhm. auch in den USA. Es gibt ja auch da, mit mit den indigenen Völkern, die ihre ihre eigenen Pantheon und ihre eigenen Mythen mitbringen. Also da gibt es halt einfach viele Sachen, die man so rausholen kann. Ähm, Gerade wenn man halt so ein bisschen in diese diese Richtung Horror, Mystery und Urban Fantasy geht, die ich ja sehr, sehr gerne mag.
1: Hm, Ja, genau. Ich meine, hier ist es ja eigentlich auch so, dass es fast irgendwie in jedem Wasserloch gibt es irgendwelche also wenn man lang genug irgendwie äh, forscht oder tief genug gräbt, findet man dann irgendwelche Beschreibungen von irgendwelchen geheimnisvollen Wassermännern der leben sollen oder sowas halt. Also ähm, im Grunde gibt es das wirklich ist die Mythologie so voll von Monstern, dass man sich irgendwie immer wundert, ähm, warum die Menschheit das immer wieder neu erfinden muss alles. Alle? Aber ähm, ich keine Ahnung, vielleicht vielleicht, vielleicht braucht man das
0: irgendwie keine Ahnung ja ich finde es sowieso immer wieder faszinierend ich habe jetzt äh, jetzt angefangen irgendwie in ich hatte ja ich hatte ja Corona die letzten paar Tage und war ja in Isolation und habe jetzt irgendwelche True Crimes Kacke geguckt oh, und je. da waren natürlich auch ein paar Folgen über UFOs und war also, ja, auch irgendwie ein paar Folgen über, über zwei so Navajo Ranger die irgendwo in dem Navajo äh, Navajo sagt man Navajo ich glaube äh, ja in im in, in, in dem Reservegebiet nee, in dem Reservat Reservat. Reservegebiet, in dem Reservat (lacht) äh, halt auch von von, äh, Bigfoot-Sichtungen gesprochen haben und mit Kameraaufzeichnungen und so und ähm, ja, es gibt halt, also die sind ja immer noch da und ich glaube True Crime mit Bigfoot. Ja, ja, das äh, das ging halt wirklich um diese beiden Jungs, die die halt so eine Art äh, paranormale Spezialeinheit sind, also sowas wie Akte X aus dem Reservat und äh, ja, die haben natürlich auch eine ganz andere äh, Verbindung zu solchen Sachen. Ne? Für die sind ja so Sachen wie Naturgeister ja auch existent. Und ja gut, okay, das, das ist stimmt. ist ein ganz anderer Glauben an, den ganzen, an die ganzen Geschichten. Mhm. Und ja, ich meine, es
1: gibt es ja auch zum Beispiel in Island, wo es ja die, irgendwie Feenbeauftragte genau. gibt, die, die irgendwie checken, wo man eine Straße lang bauen kann, ohne die Geister zu verärgern.
0: Ja, ja es, ich, ich glaube, da gibt es äh, in, in in, in vielen Gebieten der Welt sind die Leute, glaube ich, näher äh, am Glauben daran, als als wir es hier als, als, als Rollenspieler sind. Wobei ich habe, mhm. das noch nochmal ganz am Rande, ich habe gestern einen Trailer gesehen, den würde ich euch, euch gerne einfach mal ins Herz legen. Ich glaube, es hat auch irgendwas mit Island zu tun, Lamp heißt der. Oh ja, da gibt es eine Review auf äh, Fishpod. Ah, okay. oh, meinem mein Blog. Hast du den schon gesehen? Ja, das sah äh, auf jeden Fall auch sehr strange aus und auch so ein bisschen so in diese Richtung reingehend, fand ich, so ein bisschen so, äh, ja, wie soll ich es nennen? Äh, Mystery oder Scandinavian Mystery. Ja,
1: ja, genau. <lacht> es ist irgendwie dieses Nordic Noir genau. oder, oder Sommer oder sowas ähm, in der Art. Dieses, genau, ja. das geht so ein bisschen in diese Richtung. Wobei ich muss auch sagen, dass Trollhunter mhm. echt immer noch ein ziemlich guter Film ist. Das ist ja diese Mockumentary von so ein paar ja, genau. Leuten, die in Schweden äh, Halt äh, irgendwie mit so einem staatlichen Trolljäger auf die äh, irgendwie folgen. Ja, okay. Also, es ist auch, ja, stimmt, da gibt es schon einiges. Ja. Aber äh, Lamp ist auch, äh, es ist halt so weird. Der Film ist schon wirklich ziemlich ja. weird.
0: Ja, also, ich, ich mag sowas und es ist ja, wie auch das, was mich, äh, glaube ich, einfach an, an Monsterbüchern äh, auch so. So, mir, mir gefällt, wenn es so weirde Geschichten gibt, wenn es so weirde Monster gibt, wo man denkt so, ah, fuck, daraus kann ich echt ein richtig geiles Abenteuer machen. Und dann äh, kann man halt irgendwie einen, so, sich so eine Kreatur raussuchen. Und ähm, ich glaube, das geht auch auf kleinem Level auch ganz gut mit, mit D. Also jetzt mal ohne Scheiß, wenn du so Charaktere hast, die so erste, zweite, dritte Level haben und plötzlich in einem Dorf mit einem Vampir zu tun haben, äh, der vielleicht ein bisschen mächtiger ist als sie dann sollte denen auch gefälligst die Düse gehen und dann sollte der, die direkte mhm. Konfrontation vielleicht nicht die, die erste Wahl sein, sondern da sollte man sich schon einen Plan überlegen. Und
1: ja genau, da äh, das sind Vampire ja auch ein richtig gutes, gutes Beispiel dafür, weil de, da äh, kann die Gruppe ja versuchen, wie sie den irgendwie ausmanövriert mit Sonnenlicht genau. und äh, irgendwie ähm, heiligem Wasser und Ding, 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 das Grab suchen. Also da kann man wirklich viel machen und das wird dann, glaube ich, auch ein sehr spannendes Abenteuer, weil man, ja, wenn es dunkel wird, muss man ähm, ja, am besten sich äh, ver- verstecken genau. und nicht raus. Das
0: wissen wir spätestens seit 30, 30 Days of Night. Mhm. Ja, ja, ihr habt habt, äh, gehört, was es da außen äh, alles so an an schönen Büchern gibt, an schönen Monsterbüchern gibt. Ihr könnt euch gerne mal schreiben, was eure Lieblingsmonsterbücher sind, äh, was eure Lieblingsmonster sind. Äh, Dafür haben wir unseren kleinen, kuscheligen äh, Discord-Server. Wir sind äh, noch bei Twitter. Also Elon Musk hat uns noch genau. nicht verjagt. Äh, bevor das ganze Ding abkackt. Bevor das ganze Ding komplett abkackt und ich wieder zurück nach MySpace gehe, äh, könnt ihr uns auch noch bei Twitter schreiben. Gibt es denn sowas bei dir wie, da, wie dein Lieblingsmonster? Gibt es da irgendwie sowas? Hm, ach, da gibt es irgendwie, ähm, glaube ich, einfach wirklich
1: zu viele. Ich überlege gerade, ja. ne, Das ist irgendwie Ich finde komischerweise diesen, diesen manticore ähm Den mag ich irgendwie, das ist ja dieser Löwe mit Mhm. äh, diesem äh, Giftstachelschwanz und mit mehr oder weniger menschlichem Gesicht und irgendwie drei Reihen von Zähnen, also vielleicht weil der so so seltsam ist oder ähm, weil der irgendwie einfach auch nur aus so einem Monsterbeschreibung äh, von einem Tiger gewachsen ist. Ja.
0: Ich, ich glaube, mein, mein Lieblingsmonster ist auch tatsächlich so ein Monster, was ja glaube ich, was gar nicht existiert, wollte ich gerade sagen, was aber albern ist. <lacht> <lacht> no shit. Yo, fuck ey. mein Gott, wie es existiert. Nee, äh, ich, äh, ich mag diese, diese Legende des Rattenkönigs. Äh, Ah, Und das ist halt so ein Ding, was ich ja immer mal wieder gerne auch mit einbaue. Also äh, irgendein großes Rattenwesen, was kleine Rattenwesen kontrolliert. Und seitdem ich mal so einen Rattenkönig gesehen habe, was ja eigentlich nichts anderes ist, als einfach äh, Ratten, die zu eng beieinander gelebt haben, sich irgendwie verknotet haben und dann irgendwann gestorben sind. Da gibt es ja auch riesige, wo irgendwie, keine Ahnung, 100 Ratten mit drin waren. Aber ich finde, diese Legende, die sich drumherum gebraut hat, dass es irgendwie so eine Art Oberratte ist, das mochte ich immer. Das war immer sowas, was mich irgendwie ansprach. keine Ahnung, was das jetzt über mich aussagt. Aber Naja, äh, ja. ich meine, du bist ja auch der, derjenige, der Ratten ausrufezeichen, das Rollenspiel g- gespielt. hat. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir gerade auf. <lacht> genau. Ja, das war es von uns. Das war eine neue Folge vom kopfkino Wenn ihr Ideen habt für neue Themen, wenn ihr Ideen habt äh, oder Kritik oder Lob, dann lasst es los. Wie gesagt, kommt zu uns in Discord-Server, kommt zu Twitter, solange es noch geht. Und äh, ja, bleibt vor allem gesund. Und äh, wenn Gott es will, oder Cthulhu, dann hören wir uns auch nächste Woche wieder hier auf diesem Kanal. Vielen Dank fürs äh, sein. Vielen Dank, Fabian. Ja, gerne. Dann auch du bleib gesund und bis die Tage. Ciao, ciao. Jo, ciao, ciao.